0: Erst einmal vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Ich sehe auch sehr viele Jugendliche hier. Das wollte ich immer sehr, sehr gerne im Publikum. Finde ich immer sehr, sehr schön. Ich hoffe, man sieht das deutlich im Hintergrund. Nicht? Ist nicht zu hell, oder? Okay, inshallah. Wir haben Europa vor uns, nicht wahr? Viele von uns brauchen das gar nicht zu sehen. Viele von uns kennen, wissen Bescheid, um was es geht. Europa. Kennen wir mehr oder weniger. Das Problem ist, was kennen wir von unserer Geschichte in Europa? Was wissen wir von unserer islamischen Geschichte hier in Europa? Der Titel dieses Vortrages war Drei Routen, wie der Islam nach Europa kam. Könnt ihr euch die drei Routen vorstellen? Was sind die drei Routen, was denkt ihr? Es wurde schon was gesagt, Andalusien, nicht hundertprozentig die Wahrheit. Andalusien ist nicht das richtige Wort, aber das hat was damit zu tun. Osmanisches Reich, der Balkan. ja. Reconquista, okay, was ist das? Ja, die Eroberung durch die Muslime, also von Spanien. Die Rückeroberung, nicht wahr? Reconquista, die Rückeroberung der Spanier, der katholischen, der katholischen Spanier von den Muslimen. Rückeroberung. Das ist ja Reconquista. Der Reconquista der wird von den Katholiken, von den Christen so gesehen, als ob sie es zurückerobert hätten. Conquista, entschuldige, ich habe Reconquista gehört. Okay. Könnte man, okay, okay. Conquista, ja. Al-Andalus, habt ihr schon mal von gehört. Andalusien wurde gesagt, es ist nicht genau dasselbe. Andalusien ist eine Provinz im Süden Spaniens, die heute noch existiert. Al-Andalus existiert aber nicht heute, nicht wahr? Ja? Al-Andalus war was genau? Was war Al-Andalus? Hat nichts mit Andalusien zu tun. Andalusien ist eine Provinz in Spanien. Das ist nicht Al-Andalus. Al ist was? Ein Mensch gewesen. Ein Mensch? Ein ganzes Land. Richtig. Der ganze, die ganze iberische Halbinsel. Das dort, Spanien und Portugal, das ist die iberische Halbinsel. Und das gesamte Gebiet war mal al Als geografisches Gebiet. Interessanterweise kommt noch hinzu, dass Al-Andalus auch ein zeitliches, eine Periode war. Und zwar angefangen in 711 und aufgehört in 1492. Um was geht es hier? Was ist 711 passiert und was ist 1492 passiert? 711? Oder? Was ist passiert in 711? Da ist Tarek bin Siad in, in Spanien angekommen. Der erste Muslim, der offiziell nach Europa gekommen ist und offiziell in Europa gelandet hat und Fuß gesetzt hat. Tarek Ziad. Und deswegen heißt heute, der südliche, äh, südliche Teil Spaniens, was zu England gehörst, gehört, heißt okay. Gibraltar. 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 Was heißt das? Gibraltar heißt? Der genau. Der, der Berg, der Hügel des Tarek. Des Tarek Ziad. Tarek Ziad. interessanterweise, wer von Nordafrika kommt, kam aus Nordafrika war Bürger des Volkes, was ursprünglich in Nordafrika gelebt hat, nicht Araber, er war Berber, damals. Okay, interessanterweise, weil man kriegt sehr, sehr viele hm, nationalistische Ideen, wenn man sowas hört und auch in der arabischen Welt wird damit immer geprunkt. Oh, wir Araber, wir Araber. Nein, 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 nein. Damals waren es nicht wir Araber das waren nicht wir Türken. Damals waren es die Muslime. Und das ist unglaublich wichtig zu wissen, weil jetzt kommt der Punkt. Die Europäer, die damals, die Spanier, die damals in Spanien und die Portugiesen und so weiter, die Leute, die damals auf der iberischen Halbinsel gelebt haben, was waren die? Wer hat damals gelebt dort? Was sind das für Leute gewesen? Christen, Christen zum größten Teil, nicht alle. Juden. Juden, auch. Juden auch. Das waren Iberer, aber die hauptsächlich von einem germanischen Stamm regiert wurden. Das waren die Goten. Die Goten. Die sogenannten Vandalen, Al-Andalus, Vandalen, hört man, hört man schon, um was es geht? Der Name Al-Andalus kommt daher, dass der Stamm, der vorher dort regiert hatte, der germanische Stamm, die Vandalen waren. Und deshalb, das ist genau der Punkt, warum die Araber, die Muslime, entschuldige, warum die Muslime dieses Land auch Al-Andalus genannt haben. Al-Andalus. Al-Andalus, Route Nummer 1. Das heißt, es geht um das geografische Gebiet Spanien-Portugal, die iberische Halbinsel. Aber die Periode 711 bis 1492 war nicht nur Al-Andalus, also nicht nur das geografische, die iberische Halbinsel, sondern auch Fraxiné zum Beispiel. Fraxiné, irgendjemand eine Idee? Fraxinetum. Das ist das Wort Nummer, das allererste, wenn man sich das anschaut. Frankreich. In Frankreich im Süden, was heute die Provence ist, gab es mal einen islamischen Staat, der hieß Farakshinet im Arabischen. Fraxine im Französischen, Fraxinitum im Lateinischen. Das war mal ein Staat, den haben Muslime regiert, vor ungefähr 100, 150 Jahren. Und von dort aus haben die Muslime die Schweiz eröffnet. Der Süden der Schweiz, wo man heute Französisch spricht, wo man nichts mit dem Islam zu tun hat, war mal eine islamische Provinz von Al-Andalus. Okay, sehr wichtiger Punkt. Jetzt meine Frage: Warum machen wir das alles? Ist das wichtig für uns Muslime? Müssen wir sowas wissen? Ist Geschichte wichtig für uns? Ist das wichtig? Warum sagen wir das? Warum, warum ich, ich bin heute aus England angekommen, bin Überbungen wieder weg. Warum ist das? Warum machen wir das? Dann wird man aus der Geschichte lernen. Eine Sache. Typische Sache, ja. Was noch mehr? Natürlich müssen wir versuchen zu lernen. Das tun wir nicht. Wir Menschen tun das nicht. Wenn jemand uns fragt, und dann argumente. Sehr gut. Weil heutzutage, man muss aufpassen, heutzutage kommt man im Westen nicht an mit, ach ihr Muslime, ihr seid das und das und das. Nein, heute kommt man mit Geschichte an und sagt, hey, wie die Schweizer sagen. Die Schweizer haben vor einigen Jahren gesagt, wir haben mit den Muslimen nichts zu tun. Der Islam ist hier in den 90er, 60er, 1960er, 70er Jahren angekommen mit ihren Eltern und Großeltern. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Der Islam war Teil der Schweizer Gesellschaft schon im 10. Jahrhundert. Es gab im 10. Jahrhundert im Süden der Schweiz, wo man heute Französisch spricht, in dem Gebiet gab es mal Schweizer Muslime. Es gab Schweizer Muslime, es gab Konvertiten, es gab Frauen, die geheiratet haben, die, muslimische, die Muslime geheiratet haben und umgekehrt. Subhanallah, und das ist die Schweiz. Das ist die Schweiz und das ist Teil von al -Andalus. Ein anderer unglaublich großer Teil von al war auch Italien. Italien. Und in Italien, nicht nur Sizilien, wie viele denken, in Italien gab es mal ein Emirat, das hieß Emirat von Bari. Es gibt in Italien eine Stadt, die heißt Bari. Nicht weit weg von Bari gibt es eine andere Stadt, die heißt Brindisi. Das war auch mal ein Emirat. Das Emirat von Bari, das Emirat von Brindisi, das Emirat von Taranto. Es gab Emirate außerhalb Napolis, Neapels. Das war, zu, das war dem Papst natürlich viel zu nahe. Also hat er versucht, die Muslime so schnell wie möglich wegzujagen. Das ist ihm auch gut gelungen. Das waren nicht lange andauernde Emirate. Aber es waren Emirate, nichtsdestotrotz in Italien. Außer natürlich dem Emirat in Sizilien. Also natürlich dem Emirat in Sizilien, was ein unabhängiges, selbstständiges Emirat war. Okay? Also, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und die Insel Kreta, da gab es auch mal Muslime, bevor die Osmanen gekommen waren. Okay? Da gab es Muslime, die sich dort festgesetzt hatten und von dort aus die, das Mittelmeer regiert haben. MashaAllah. Also es gab, es ist eine unglaublich große Geschichte von der wir reden. Wir reden von 700, 800 Jahren Islam während des Mittelalters. Und nicht nur in Spanien, was einige kennen. Auch in Portugal, was weniger kennen. Auch in Frankreich, was keiner kennt. Und auch in der Schweiz, was niemand kennt. Okay, Italien, Griechenland und so weiter und so fort. Allein Zweitens, wer kam nach den was, wie hießen die Leute von Al-Andalus übrigens? Wie hießen die Muslime? Wie nannte man sie? Wie nennt man die Muslime in, 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 in Spanien heutzutage? Wer ist Marokkaner? Moros. Moros. Was heißt das Moros? Warum nennt man die Moros? Mauro. Was ist Mauro? Was ist ein Maurer? Was heißt das? Los Moros. Was heißt das? So wie es nicht, weil ich Grieche bin, aber... Zivilisation und Kultur und die Wiege Europas liegt wo? Im antiken Griechenland. Die antike griechische Sprache natürlich spielt eine unglaublich große Rolle für Europa. Moros ist kein spanisches Wort. Es ist ein griechisches Wort. Es kommt vom griechischen Wort Mavros, was schwarz heißt. Schwarz! Schwarz! Und was die damit gemacht haben, die eingesessenen äh, Spanier haben damit, oder Ibera, haben damit ein neues Narrativ geschaffen. Sie haben gesagt, das sind die schwarzen Afrikaner, die sind zu uns weißen Europäern gekommen und haben uns versklavt. Seht ihr die Psychologie da drin? Sie haben nicht gesagt, die Muslime sind gekommen. Sie haben nicht gesagt, wir haben mit äh, was auch immer zu tun gehabt, sondern sie haben gesagt, wir haben mit den Schwarzen aus Afrika zu tun gehabt. Das ist die Psychologie. Man grenzt sich automatisch ab. Man sagt, das ist da, das ist, wir sind weiß, wir sind wir und das sind Sie. Ein automatisches Narrativ. Warum hat man sich nicht Muslime genannt? Sie haben niemals gesagt, wir sind Araber, wir sind Berber, wir, wir sind Afrikaner. Haben sie niemals gesagt. Sie haben immer sich selber Muslime genannt. Omayyaden, du hast das Wort genannt, das war eine Dynastie. Sie kamen aus Afrika. Na, zweites, zweite Route. Wer kam danach? Wer kam nach denen? Das wurde gerade erinnert. Die Osmanen. Das Osmanische Reich, Balkan. nicht nur auf dem Balkan, aber das Osmanische Reich. Sie kamen diesmal, wo kamen Sie her? Kamen Sie aus Afrika? Sie kamen aus Zentralasien, nicht wahr? Okay. Aus Anatolien eigentlich, ja. Genau, no, Moment. Sie kamen aus Ana Anatolien. Ich habe, irgendwo habe ich die gerade Moment. Machen wir gleich. Sie kamen aus Anatolien, okay, aus, Zitzi, äh, aus, aus, aus Zentralasien. Das ist ein unglaublich großes Territorium. Unglaublich groß. Die Griechen machen sich immer lustig und sagen immer die Asiaten, die Mongolen. Ja, sie kamen aus einem Bereich, was heute in der Mongolei lag, aber nicht nur. Der Bereich ist unglaublich groß. Werden wir uns gleich anschauen. Okay? Und diese asiatischen Völker haben auf ihrem Weg nach Europa den Islam angenommen. Sie wurden im Grunde genommen von den Mongolen verscheucht aus Asien und mussten Zuflucht suchen. Und haben dann letztendlich mit dem Islam, mit dem Islam ein Riesenreich aufgebaut. Man muss sich überlegen, auch als Araber. Ich sage immer wieder, wenn Araber sagen immer wieder, es gibt bestimmt Araber, die sagen, ach ja, der Islam, ja, ist schön, ist gut. Aber lass mich frei, ich möchte frei sein. Dann frage ich die Araber immer wieder, was wart ihr Araber vor dem Islam? Überlegt als Araber, die arabische Nation, was waren die Araber vor dem Islam? Guckt euch die Sira von Rasulullah Alaihi an. Guckt euch an, was die Araber gemacht haben, bevor sie Muslime geworden sind. Guckt euch an, wie sie mit ihren Kindern umgegangen sind. Guckt euch an, was für eine Zivilisation, wenn man es nennen konnte, was sie sich da aufgebaut haben, was für eine Kultur sie hatten. Die Kultur mit den Arabern kam durch den Islam. Die Türken, was waren die Türken vor dem Islam? Steppenvölker, Reitervölker. Zivilisation und Kultur jock. Und plötzlich kommt der Islam. Was passiert? Die Dynastie, die Osmanen kommen her. Davor waren es die Seljuken. Die Osmanen kamen, sie haben ein Riesenreich aufgebaut. Und nicht nur haben sie ein Reich gegründet, sie haben es auch für 400, 500, 600 Jahre aufrechterhalten können. Und nicht nur, was heute in der Türkei ist, aber bis hin nach Wien. Die Deutschsprachigen haben seitdem ein Wort erfunden in der deutschen Sprache. Getürkt. Was heißt das? Wenn man sagt, das ist getürkt, was heißt das? Gefälscht. Gefälscht. Das ist nicht wahr, das ist nicht richtig. Okay, nicht nur das eine Wort, es gibt viel, viel mehr. Was die Osmanen auch in Europa hinterlassen haben, und geht euch mal und besucht mal Wien. Die schönsten Kaffeehäuser Europas sind in Wien. Wieso? Weil die Osmanen Kaffee dort hinterlassen haben. Die Osmanen haben Kaffee dort hinterlassen. Es gab keinen Kaffee in Europa vorher. Das ist keine Kleinigkeit, man muss sich mal überlegen. Der Kaffeegenuss in Deutschland geht in die Millionen. Das allererste, was ein Deutscher, was man macht in Deutschland, nicht nur in Deutschland, in Europa, wenn man in ein Büro reingeht, ist Kaffeemaschine ansetzen, nicht wahr? Man muss sich erst mal überlegen, wie anders Europa gewesen wäre ohne Kaffee alleine. Ich rede nicht von Zitronen, die auch von den Muslimen kamen und so weiter und so fort und Früchte. Osmanische Reich, das Osmanische Reich. Dritte Route. Was könnte die sein? Irgendeine Idee? Ein anderes Türkvolk. Das war auch ein anderes Volk, das den Osmanen sehr ähnlich war. Sie kamen auch aus Zentralasien. Die Tataren. Die Tataren haben sich in Ost- und Nordeuropa gesiedelt, hing, äh, niedergelassen. Und haben sowohl im polnisch-litauischen Bündnis, was damals ein Königreich war, wurden aufgenommen, weil sie von den Mongolen flüchten mussten. Und sie haben sie sogar ins Heer integriert und haben ein eigenes Tatarenheer gegründet, die po polnisch-litauischen Könige. Sie haben gemerkt, das Potenzial dieser Leute, der Tataren, war unglaublich groß. Das waren starke, mächtige Leute. Das war nicht so wie wir heute. Okay? Große, kräftige Burschen. Die Männer brauchten Frauen. Was haben die polnisch-litauischen -Pol -Pol Könige gemacht? Sie haben ihnen sogar Frauen gegeben. Christliche Frauen. Das gab es noch nie im Mittelalter. Man muss sich vorstellen: 13. bis 14. Jahrhundert Europa, in einem Land wie Polen, Litauen, was damals eins war. Sie haben sich gesagt, wir brauchen die Leute, wir müssen die Leute hier behalten, weil die helfen uns gegen die Mongolen. Also, gibt den Frauen, gibt den Schulen, gibt den... Es gibt heute in Polen gibt es zwei große Dörfer, die sind immer noch tatarisch. Es gibt Moscheen von damals, es gibt Madrasen von damals. Es gibt nicht sehr viel, nicht mehr so viel, so viel wie, es war, wie es mal war. Aber es gibt immer noch, das, das Erbe ist da und den Litauen genauso. Also, Supana ist unglaublich. Und das Interessanteste ist, wie es aussieht. Na, guckt euch mal erstmal das an. Wo ist das? Wer weiß das? Wo ist das? Sieht aus wie Italien. In Spanien. Und zwar ist das die Mesquita in Spanien, die Moschee in Córdoba. Córdoba, Córdoba, war mal die Hauptstadt der Muslime in Spanien. Das war mal die Hauptmoschee. So sah sie mal aus. Erinnert sie euch an irgendwas? Nein, kann sie nicht, weil es so etwas nirgendwo anders gibt. Es ist eine spanische Moschee. Was ich damit sagen will, ist, unsere Vorfahren, die, Muslimen, die, die, die Osmanen, die Seljuken, die, die, die Mauren, sind nach Europa gekommen, die Tataren, und haben sich an das Stadtbild und das, der Umgebung angepasst, was Teil des Islams ist. Da hört man richtig zu, was ich sagen will jetzt, ja? bevor sich jemand beleidigt fühlt. Weil das ist mir oft passiert in Vorträgen. Und zwar, was ich damit sagen will, ist, die Osmanen sind nach Konstantinopel gekommen, das war mal Teil von Byzanz, von einem griechischen Reich und haben ihren Baustil und ihre Architektur und ihre Umwelt, haben sich der Umwelt, die schon da war, angepasst. Sie haben das nicht vernichtet und sie haben keine neuen Moscheen, die asiatisch aussahen oder anders aussahen als das, was schon da war. Was haben sie getan, was wir heute als türkische Moscheen empfinden, sind im Grunde genommen byzantinische Bauweisen. Die Moscheen mit Dom und Kuppel und allem drum und dran, das ist byzantinisch. Die Osmanen haben sich gesagt, genau wie der Islam auch sagt, passen wir uns an an dem, was schon da ist und lasst uns nicht ein, ein, ein Fremdkörper werden. Sondern sie haben aus den, Moscheen, die, aus den Kirchen, die schon da waren, Moscheen gemacht oder haben neue Moscheen bauen lassen von byzantinischen Architektoren. Wieso? Weil sie, wie unsere griechischen Vorväter sagen, weil sie keine Kultur hatten? Nein. Weil in anderen Gebieten, wo das Osmanische Reich da war, sahen die Moscheen anders aus. War es asiatischer. Warum haben sie das in Byzanz gemacht? Weil sie das schon vorgefunden haben, weil das auch praktisch war, das schon da war. Die Sache war schon da. Plus, warum die Umgebung verändern. Sich anpassen an der Umgebung ist auch eine islamische Art und Weise. Was haben die Mauren gemacht aus Marokko, aus Nordafrika? Nicht nur aus Marokko, aber aus Nordafrika. Das ist keine marokkanische Moschee. Das ist eine spanische Moschee. Sie haben sich dem Baustil und der Architektur und der Lebensweise der Menschen, die dort gelebt haben, angepasst. Solange es kein Problem war, solange es im Rahmen des Islams bleibt, ist das gar kein Thema für uns Muslime. Muslime sind nach China gereist und haben Wissen geholt von da. Muslime sind nach Indien gereist und haben Medizin mitgebracht. Das ist kein Thema, solange es innerhalb des Rahmens des Islam bleibt. Der Punkt ist, den wir heute haben, was ist der Rahmen meines Islams, was ist der Rahmen deines Islams, was ist der Rahmen seines Islams. Wie groß ist der Rahmen? Abhängig von unserem Wissen. Je mehr man weiß, desto größer ist auch der Rahmen. Der Rahmen kann sehr groß sein im Islam. Der Rahmen kann man auch sehr klein sein. Und wenn er sehr klein ist, haben wir ein Problem. Haben wir ein Problem. Weil deshalb haben wir heute Jugendliche in Deutschland, in Europa, die sich sagen, ach, ich möchte Spaß haben, ich möchte in die Disco, ich möchte raus, ich möchte eine Freundin haben, ich will, Islam interessiert mich nicht. Das ist was für alte Leute. Nicht wahr? In der Türkei, wenn ihr in Istanbul geht, werdet ihr so welche Leute finden, ihr werdet so welche Jugendliche finden, die sagen, ach ja. Das ist was für meinen Großvater. Meine Großmutter hat mal Kopftuch getragen. Was interessiert mich das für meine Frau und mich? Ich bin modern, typisches Wort, türkisches Wort, modern, modern. Nicht islamisch heißt das, modern. Jetzt wollen wir schauen, also unsere Vorväter haben das gemacht. Das Innerliche, das Innere der Meskita sieht so aus. Innen drin kann man das machen, wie man will. Das Äußere ist aber eine Anpassung gewesen an die Umwelt und an die Umgebung. Und ich sage auch immer wieder unseren Brüdern, warum versuchen wir immer türkische Moscheen in Deutschland zu bauen oder marokkanische oder tunesische oder ich weiß nicht was. Warum versuchen wir keine deutschen Moscheen zu bauen? Damit wir auch endlich mal andere Nicht-Muslime anziehen und sagen, ja, Mashallah, das ist eine Moschee. Weil wenn eine Oma vorbeigeht und sie sieht das, den Dom, die Kuppel mit dem Minarett und alles, und das sieht sehr türkisch aus, sagt sie, das ist die, das gegen die Türken nennt. Ist doch klar. Sie fühlt sich ausgegrenzt. Natürlich ist das für sie, wo die Türken hingehen. Und in Griechenland wollen sie denselben Unsinn bauen. Die wollen eine ägyptische Moschee bauen. Anstatt einen Tempel zu machen, einen griechischen Tempel, ohne Statue natürlich, wo man sagt, das ist eine griechische Moschee. Man muss doch lernen von den Fehlern der, der Vergangenheit, wie wir gesagt haben. Darum machen wir das doch. Wir, machen doch, wir müssen doch von der Geschichte lernen, und von Fehlern, die, die gemacht wurden. Anstatt zu lernen, machen wir... Immer, immer, immer wieder. Okay? Immer wieder dasselbe und dasselbe. Wir lernen leider nicht, aber wir hoffen, und deshalb machen wir diese Seminare und Workshops, hoffen wir, dass anhand dieser Seminare, dass wir ein bisschen weiterkommen, inshallah. Ist das ein bisschen deutlich, was ich versuche zu sagen, zu sagen mit Integration, also mit, mit Anpassungen an der um Umwelt und was ich mit Architektur meine? Hm? Deutlich? Ein bisschen, mehr oder weniger? Irgendwelche Fragen? Alhamdulillah? Habt ihr schon mal von gehört? Alhambra. die rote, das ist eine, ähm, Schloss ist das, eine Burg, eine große, riesengroße Burg, da braucht man einen ganzen Tag für, um da durchzugehen. Äh, oh, das ist das Innere der Meskita, der Moschee, das haben die spanischen Katholiken doch noch respektiert. Sie haben trotz allem, obwohl sie den Islam gehasst haben und die Muslime, haben sie trotz allem die Mesquita so gelassen, wie sie war. Das sind die Gärten und was man da vorfindet in der Hamra, das ist eine moderne Moschee in Madrid. Es gibt noch Muslime in Spanien, aber das sind nicht die Muslime von damals. Das sind die Migranten, die neuen Muslime aus Nordafrika kommen hauptsächlich, aus Marokko, Algerien, Tunesien, dem Rest von Afrika. Okay. Aber die Muslime von damals, was ist mit denen passiert? Was ist 1492 mit denen passiert, als die spanische Katholikin... Königin Isabella an die Macht kam und dann Granada als letztes islamisches Reich dem Erdboden gleich gemacht hat. Was haben die gemacht mit denen? Finished. Sie mussten sich entscheiden. Innerhalb sieben Jahre mussten sich die, erstmal die Juden mussten alle weg. Ne? Die mussten, da gab es keine Entscheidung, da war es weg. Wo sind die Juden geflüchtet? Ironie der Geschichte. In die islamischen Länder. Sie sind nach Nordafrika und zu den Osmanen geflüchtet, subhanallah. Der Sultan von damals, im 15. Jahrhundert, von den Osmanen hat gesagt, wie dumm, wie dumm kann eine Königin, die sich so weise nennt, sein, um das wichtigste Element ihres Reiches wegzuschicken, zu mir. Lass sie zu uns kommen. Und seitdem, Topkapi-Palast, wenn man sich die, die Gebäude in, in, in Istanbul anschaut, die Bazare zum Beispiel, die haben sehr, sehr viele Juden die dort äh, auf dem Markt äh, äh, verkaufen. Und man hört, interessanterweise für Linguisten, für Sprachwissenschaftler ist das interessant, ich bin, das war ein, einer der Gründe, warum ich auf dem Bazar war, um mir anzuhören, wie sie untereinander sprachen. Sie sprechen noch ein, ein antikes, ein altes Spanisch vom 15. Jahrhundert. Die Juden in Istanbul sprechen eine Sprache, die heißt Ladino. Okay? Das ist ein antikes Spanisch, ein altes Spanisch. Von damals. Also im Grunde genommen haben uns die Katholiken einen Gefallen getan, uns Sprachwissenschaftler, uns Muslime, Masha'Allah, weil wir können immer sagen, niemals gab es in der Geschichte des Islams, seit Anfang von der Geburt von Prophet Mohammed, bis zum heutigen Tage, bis 1947, bis dahin, bis zur Erschaffung eines bestimmten Staates, hat es noch niemals Massaker oder antisemitische Ausschreitungen unter den Muslimen gegeben. Niemals! Und ich wage jeder, der beweise hat, zu mir zu kommen. Ich würde es gerne sehen. Kein Historiker kann das beweisen. Ich kann beweisen, dass das passiert ist unter den Christen. Unter den christlichen Herren, unter den Kreuzrittern, in Deutschland, im Deutschen Reich, in sehr vielen christlichen Ländern in Europa, wurden Juden massakiert, rausgeschmissen, und äh, deren, äh, deren äh, Gut wurde weggenommen. Das ist passiert in Europa, das ist europäische Geschichte. Es gab mal 200 Jahre, da waren die Verbande, da gab es keine Juden in England. Die waren verbannt, die durften nicht nach England. 200 Jahre lang. Das gab es in der islamischen Geschichte nie. Nie, 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 nie. Und das ist, warum ich immer wieder sage, ich muss immer lachen, wenn sie ankommen und sagen, Antisemiten, ihr seid Antisemiten. Ihr habt antisemitische Vorstellungen. Wer? Muslime? Muslime sind Antisemiten? Guckt euch unsere Geschichte an. Und das ist einer der Punkte, wo ich sage, warum ist Geschichte so wichtig? Warum ist Geschichte so wichtig? Wenn wir das nicht wissen, können wir nicht argumentieren damit. Und das ist ein wichtiger Punkt zu argumentieren. Wenn Sie immer sagen, der Islam und die Muslime sind antisemitisch, dann kann man den direkt hey, antisemitisch. Die goldene Zeitalter der Juden war unter den Muslimen. In Spanien in der andalus zweimal, unter den, Osmanischen, unter den Osmanen. Okay? Das ist die Moschee in Gibraltar, da wo Tarek Benziad zum ersten Mal in Spanien eingekommen war. Oder in Europa. Alhamdulillah, sehr sehr schön. Guckt euch mal schnell auf Portugal an. Interessanterweise, guckt euch mal die Namen der Städte an: Almada, Alcácer do Sal, Mura, Mora. Das sind alles arabische Namen. In den europäischen Sprachen, egal welche Sprache, jedes Wort, das mit Al anfängt. Ist arabischen Ursprungs. Jetzt bitte nicht fragen, dass Al ob Albanien auch ein arabisches Wort <lacht> ist. eine gute Frage, weiß ich nicht. Aber jedes europäische Wort, was mit Al anfängt, hat arabischen Ursprung. Al-Kasser. Al-Kasser. Dosal. Deutlich, nicht? Mura en Mora. Wir haben gerade gesagt, wie wurden die Muslime genannt? Moros. Nicht wahr? Und so weiter und so fort. Man kann durchgehen, man kann sehr, sehr viele, nicht nur in Portugal, aber auch in Spanien und in Malta und so weiter und so fort. Das islamische Zentrum Lissabons. Interessanterweise, wir leben in einer Zeit, in der wir Muslime haben und keine Zentren wie in Athen. Und in der wir Zentren haben, aber keine Muslime wie in Lissabon. Lissabon hat eine ganz, ganz kleine Anzahl Muslime, aber ein Riesenzentrum. Mashallah, Portugal geht's gut. In Portugal geht es gut, in Spanien nicht. Das ist nicht dasselbe. Das ist eine alte Fontäne, die hinterlassen wurde von den Muslimen, also seit Zeit von Al-Andalus, in Portugal. Das war mal Andalus. Andalus Andalusien, wer das eben gesagt hat, Andalusien ist nur eine Provinz Spaniens heute. Der Süden, also da wo Sevilla, Cordoba, Gibraltar steht, das ist Andalusien heute. Aber weiter oben ist kein Andalus in die Provinz, das sind andere Provinzen, aber das alles, so wie es da ist, das war Al-Andalus. Das heißt Portugal, das gesamte Gebiet Spaniens fast, außer natürlich Galizien, Asturias im Norden und das ging sogar bis nach Narbonne, 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 das ist Frankreich. Das ist Frankreich, Narbonne, Narbonne. Und so haben sich die Christen von oben wieder runter, die Reconquista, Reconquista, war halt genau das. Die Christen, die sich im Norden verschanzt haben und die Muslime sie fälschlicherweise gelassen haben. Das war ein Fehler. Man hat sie gelassen und die sind dann für Jahrzehnte über Jahrzehnte stärker geworden, weil die Muslime schwächer geworden sind. Das war so ein reziprokes Ding. Es war nicht nur eine Sache. Es war nicht nur, die Christen sind stärker geworden, die Muslime mussten kämpfen. Nein, 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 die Muslime sind auch schwächer geworden. Sie haben sich sogar mit Christen verbündet gegen andere Muslime. Das sind Taifas gewesen. Das sind kleine Gebiete innerhalb Spaniens und Portugals gewesen, die Unabhängigkeit erklärten von den Sultanen, von dem Sultan und die dann mit Christen zusammen gegen andere Sultane gekämpft haben. Und deshalb. Letztendlich, 1492, war das letzte. Granada war die letzte Bastion des Islams in Europa, in Spanien, auf der iberischen Halbinsel, die dann den katholischen Königen in die Hand gefallen ist. Was passiert ist, als Muslim hat man, das muss man ganz ehrlich sagen und sehen, als Muslim hat man 700, 800 Jahre zusammen mit den Christen und Juden gelebt. Christen, Katholiken, habe nicht einmal sieben Jahre einen Vertrag halten können. Nach sieben Jahren mussten die Christen, die Muslime sich entscheiden. Entweder mussten sie zum Christentum konvertieren, zum Katholizismus, oder sie wurden getötet. Und die Juden hatten keine Chance. Die Juden mussten weg. Das sind Gebiete halt in Nordafrika. Das ist jetzt unwichtig in dem Moment. Wenn man sich Italien anschaut, ich habe gerade von der Stadt Bari gesprochen. Seht ihr die? Stadt Bari. Darüber ist Brindisi. Darunter ist Taranto. Das waren alles mal Emirate. Natürlich Sizilien, die, das, die, die Insel selber, war auch mal ein Emirat. Das ist eine alte Fontäne in Italien. Das haben die Muslime hinterlassen. Sehr wenige wissen das. Die gehen da daran vorbei, macht nichts. Das ist halt, Weil die Geschichte nicht erklärt, aber auch in, in Italien, oder in Spanien, ihr müsst nicht denken, dass die Kinder auf den Schulen erklärt bekommen, Oh, damals, vor, äh, 700 Jahre lang, ist, äh, das, das Umay die, die Umayyaden waren hier, Kalifat und so weiter und so fort. Die wissen zwar vom Kalifat die wissen überhaupt gar nicht, was da hinterlassen, was die Hinterlassenschaften waren. Keine Ahnung. Unglaublich wenig. Das war mal eine Kirche, äh, das war mal eine Moschee in Italien, ist zur Kirche umfunktioniert worden. Das war sehr normal. Das haben die Muslime auch gemacht. Sie haben auch von Kirchen Moscheen ausgebaut. Die italienischen Christen haben dasselbe mit Moscheen gemacht. Das ist, ich weiß nicht, ob jemand irgendwann mal in Italien gewesen ist, der Dogenpalast in Venedig. Der Dogenpalast in Venedig hat islamische Architektur. Wieso? Sind die Muslime jemals in Venedig gewesen? Nein. Wieso hat der Dogenpalast islamische Architektur? Weil die Muslime und die Christen nicht immer gekämpft haben, sondern sich auch untereinander ausgetauscht haben. Die, die Idee einer Botschaft, unter Al-Andalus ist die Idee einer Botschaft entstanden. Das heißt, dass ein Vertreter eines Landes in ein anderes Land geschickt wird und dort deren, deren Sachen vertritt. Es gab Botschaften in Köln, es gab Botschaften in Al-Andalus in Córdoba, es gab Botschaften in vielen anderen Gebieten von Al-Andalus. Die Idee einer Botschaft und die Idee einer Universität, kam aus Al-Andalus für Europa. Die ersten Universitäten waren nicht in Aachen und in Köln und in Cambridge und in Oxford. Die erste europäische Universität war in? Cordoba. Cordoba. Europa. Die erste Universität der Welt war in? Um. Fes. Marokko. Die erste Universität der Welt wurde unter den Muslimen von einer Frau gegründet. In Fes, in Marokko. Bitte. Marokko. Ah, ja, exactly. Sehr gut, Mashallah. Genau. Wir müssen die Sachen wissen. Wir müssen das wissen. Wenn Sie uns hinterwälterisch nennen, wenn Sie die Muslime, die Muslime haben, keine Ahnung, das sind, hier in Deutschland denkt man, ein Muslim ist eine türkische Frau, die bei mir kommt und putzt im Büro. Das ist ein Muslim. Türkische Frau mit Kopftuch, die bei mir im Büro kommt und putzt. Wenn du Kopftuch äh, trägst, hier in Deutschland, ist das so, als ob du äh, auch dein Gehirn äh, irgendwie weggeschaltet hast. Also die Idee, die sie haben vom Islam in diesem Land, man muss denen auch geben, dass als unsere Vorväter hier hingekommen sind in den 60er Jahren, haben sie nicht gerade sehr viel Islam verbreitet. Das ist auch richtig so. Aber in einem Land, in dem die, der Durchschnittsbürger gebildet, höhere Schulbildung hat, dürfte so sowas nicht geben. Deutschland hat von den höchsten Bildungen der Europas, die Deutsche, der Durchschnittsbürger in Deutschland ist, meist, ist viel weiter gebildet als ein Engländer oder Franzose. Trotz allem haben die keine Ahnung. Hier sieht man es besser, der deutschen Palast in Venedig. Nicht wahr? Klare islamische Architektur. Sie haben kopiert. Und damals war die Hochzivilisation natürlich der Islam. Im Mittelalter, ist doch klar. Im Mittelalter, wenn man sich das Mittelalter in Europa anschaut, Leute. Soll ich sagen, ich weiß ich sag's mal. In Frankreich Gibt es ein Schloss in Paris, das heißt Schloss Versailles. Okay? Der König, Ludwig XIV., hat sich dieses Schloss für sich bauen lassen und hat sehr viele Ecken bauen lassen. Wisst ihr, wieso? Ja? Wieso? Richtig, es gab keine Toiletten. Richtig, er hat in die Ecken gemacht. Das ist Hochzivilisation. Frankreich, im Mittelalter war Frankreich so, wie die USA heute ist. Das war mal, nachdem man strebte. Man strebte sozusagen wie Frankreich. Und das Beste ist, die Osmanen, zum Schluss hin, haben sie sogar alles weggenommen und wollten aussehen wie die Franzosen. Das Äußere, das Innere, all, Alles. Und man wollte dann so aussehen und so sprechen wie die Franzosen. Man hat französische Schulen gebaut, französische Sprache war modern. Das wollte man können, weil das war, was man können musste, nicht wahr? Und da war man voraus, jedem voraus, dachte man. Franzosen haben Make-up erfunden. Wieso? Bitte. Natürlich nicht. Wieso wäscht ich ein Christ? Wisst ihr, dass wir man feststellen konnte in Italien oder in Spanien, nachdem man die Juden und Christen und Muslime herausgescheucht hat? Wer Muslim und Jude war, also versteckt. Man hat geguckt, wer sich oft gewaschen hat. Und wenn man sich oft gewaschen hat, dann war man verdächtiger Muslim oder Jude. Mhm. Ja. Deswegen war im Mittelalter Europa viel Pest und Cholera. Und die Leute sind 30, 35 geworden und gestorben. Richtig. Das war im Mittelalter in Europa, nicht das islamische Mittelalter. Richtig, genau. Es gab Gelehrte, also es gab Europäer, christliche Europäer aus England, aus Skandinavien, aus Zentraleuropa, die sind damals nach Al-Andalus gegangen, so wie viele heute nach Deutschland kommen aus der arabischen und islamischen Welt, um zu studieren. Sind sie damals nach Al-Andalus gegangen, um zu studieren, und haben dort Arabisch lernen müssen, so wie man hier Deutsch lernen muss, um zu studieren. Man hat sogar von dem Koran, koran lernen müssen, um überhaupt angenommen zu werden von den Universitäten dort. Und sie kamen zurück nach England, Zentraleuropa oder Nordeuropa und haben den Leuten erzählt, dass es in einem Land dort unten Licht auf der Straße gibt. Es gab damals Lampen in der Landelust. Und das konnte man sich in Europa nicht vorstellen. Haben die gesagt, Also ein bisschen zu viele Bücher gelesen, nicht? Das muss man sich mal vorstellen. Kreuzritter kamen zurück vom Nahen Osten, und haben seltsamerweise sehr oft gebadet. Das war seltsam. Die Kirche hat ein Problem damit. Du lachst. Die Kirche hat damit ein Problem gehabt. Die Kirche hat sich gesagt, Moment, was machen die mit unseren Leuten? dort? Und, und die werden alle Muslime. So extrem ist es zugegangen im Mittelalter in Europa. Ne? Europäische Zivilisation. Na, die Insel Sizilien, guckt euch da mal wiederum die äh, Namen an. Marsala, Masera del Vallo, äh, Alcamo, nicht wahr? Okay. Also, Italien haben wir es gerade unterhalten. In Malta, interessanterweise, was haben die Muslime in Malta hinterlassen? Kennt ihr Malta? Malta? Im Süden Italiens, ganz kleine Insel, Teil der Europäischen Union. Was für Sprache sprechen sie in Malta? Englisch und? Maltesisch. Was ist das? Das ist eine Mischung aus Die offizielle Sprache ist Englisch, oder die offiziellen Sprachen sind Englisch und Italienisch. No? Sie. Englisch und Italienisch. Aber die Sprache, die sie untereinander sprechen, ist Maltesisch, Malti. Was ist Malti? Jetzt, komm, erzähl. Was ist Malti? Das ist
1: eine Mischung
0: aus Arabisch. Mischung? Ja. 70% arabische Lehnwörter. Genauso wie Marokkanisch. Das heißt, wenn du aus Libyen, Nordafrika dorthin gehst, kann man sich unterhalten auf Maltesisch, auf Arabisch. Es gibt keine andere arabische Sprache in Europa außer das Maltesische, was Arabisch mit lateinischen Buchstaben ist. gibt's es nicht. Und wenn man sich fragt, ich hatte mal eine Kollegin Malteserin, wenn ich sie frage, ja, Giacomo, hör mal, was ist deine Sprache? Sagt sie Italienisch? Sag ich, nein, 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 nein. Was ist deine Sprache? Sag ich, was sprichst du mit deiner Großmutter? Wie sagst du? Sagst du, na, no, adone? No, wie sagst du? Sag, hi, Oma. Wie sagst du, hi, Oma, in Maltesisch? Sagt sie, salam, Oma. <lacht> oh, sag ich, salam, aleikum, Ja. Eh? Yeah. Sprichst du Arabisch, sage ich. Nein, wir sind kein Araber. Ich sage ich sag nicht, dass er Araber sagt. Aber eure Sprache ist 70% Arabisch. Subhanallah. Die Komplex ist da. Wir sind Katholiken. Wir sind Christen, wir sind keine Muslime. sage ich nicht. Ich sage nur, eure Sprache ist Arabisch. Ich sag, nein, wir sprechen auch Italienisch und Englisch. Ja, ja, aber deine Oma spricht kein Italienisch und Englisch. Also. Die Malteser. Interessantes Land, interessante Insel. Das haben sie dort hinterlassen. Guckt euch mal die, die, die Namen dort an. Rarb. Seht ihr das? Ganz, ganz im Norden gibt es eine Stadt, eine Stadt, die heißt Rab. Seht ihr das? Ganz oben. Marcel Forn. Ganz oben. Marcel Forn. Nador. Nador. <lacht> Melilla. Hm? Ähm, Xira. Jezira, Insel, nicht wahr? Und so weiter und so fort. Also alles, was ich euch erzähle, kann man auf Internet finden, okay? Das ist also, man kann das überall finden. Es ist halt interessant zu sehen, wenn immer Leute vor mir stehen, offen im Mund und sagen, das habe ich ja noch nie gehört. Natürlich habt ihr das noch nie gehört. Wieso auch? Wer würde uns das erzählen auf der Schule? Ich bin auf der deutschen Schule gewesen hier, auf dem Gymnasium gewesen. Und Geschichts, die Geschichte oder der Geschichtsunterricht auf dem Gymnasium in Deutschland ist Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Hitler. Okay, das ist Geschichte in Deutschland. Geschichte in England ist britischer Imperialismus, Kolonien, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Hitler. Also, und das über 30 Jahre, Leute. Oder noch mal sieben Jahre, wenn man anfängt, nicht wahr? Mehr oder weniger. Und das über sieben Jahre. Das sind mehr oder weniger... Die, ähm, ja, die, äh, die zwei Routen, die wir die, die erste Route natürlich al von 711 bis 1992 inklusive Sizilien und alles Mögliche und dann der Balkan bis 1923. Nicht da hat ein bestimmter Herr übernommen, der hat eine neue Vision gehabt, der hat eine Vision einer Nation gehabt. Er nannte sich Mustafa Kemal, die Türken nannten ihn Mustafa Kemal Atatürk. Und er hat eine Türkei geschaffen. Okay. Aus einem Osmanischen Reich wurde eine neue Nation, nach dem Vorbild Frankreichs und Europas. Und heute haben wir eine Türkei. Es gab dann kein ein Kalifat, gab es da nicht mehr. Die Kalifen mussten weg. Einige wollten weg, einige wollten nicht. Die wurden gezwungen. Und dann haben wir halt die Türkei. Das ist die Schweiz, und zwar von dem, was ich gesprochen habe eben. Unter Bern, also Lausanne, Gen also Genf, Martigny, äh St. Moritz, bis dahin sind die Muslime gekommen. Das war mal alles Teil der islamischen Welt. Und wurde auch anerkannt von König Hugo von Arl. König Hugo von Arl lebte im 10. Jahrhundert und hat die Schweiz angegriffen, hat die Muslime in der Schweiz angegriffen, hat aber auch Verträge mit den Muslimen in der Schweiz gemacht. Das heißt, er hat sie anerkannt als Repräsentanten, des Landes. Okay. Da haben wir es gerade drüber ganz schnell unterhalten, die Osmanen. Wo kamen die Osmanen in die zweite Route? Ursprünglich aus Zentralasien. Das ist ein riesengebiet Gebiet bis hin nach in die Mongolei, China. Und nicht nur aus der Mongolei, sondern aus sehr, sehr vielen Gebieten des Zentralasiens. Und dort haben sind die ursprünglichen Türkvölker, aber auch die Tataren sind ursprünglich dahergekommen. gekommen, okay? Und sie mussten fliehen wegen den Mongolen, okay? Das Osmanische Reich hat den Balkan eröffnet für den Islam, und ich mag eher das Wort "eröffnen" gebrauchen, genauso wie man es im Arabischen gebraucht, anstatt "erobern". Der Unterschied ist psychologisch. Wenn ich das Wort "erobern" gebrauche, denkt man direkt: ah, pff, Killen, umbringen, töten. Wenn ich aber sage "eröffne", dann ist das das richtige Wort, weil genau das haben sie gemacht. Sie haben den Balkan für den Islam eröffnet. Das ist der Grund, warum wir heute noch Muslime haben auf dem Balkan und warum noch Muslime bis 1992 bis 1995 um ihr Leben ringen mussten im ehemaligen Jugoslawien. Wenn wir unsere Geschichte nicht kennen, können wir gar nicht verstehen, warum die Serben die Muslime in ihrem Heimatland Türken genannt haben. Sie haben sie Türken genannt ihre eigenen Brüder, Slawen genauso slawisch wie die Serben, die Kroaten, sind auch die Bosnier, sind auch die Muslime, die sprechen dieselbe Sprache, haben den gleichen Hintergrund und trotzdem wurden sie massakiert. Und das kann man nicht verstehen, wenn man nicht versteht, was unsere Geschichte hier gemacht hat. Okay? Darum ist Geschichte unglaublich wichtig, sehr, sehr wichtig, dass es der Balkan wie er heute, heute aussieht. Wie gesagt, in Wien interessanterweise gibt es um die 200 osmanische Gebäude. Da braucht man Tage, Wochen lang, um alles zu sehen. Ich habe einige besucht. Man kann sie auf den DVDs finden, die ich hier zur Verfügung habe. Okay? Ähm, das Allerletzte, was ich noch kurz darauf eingehen wollte, nicht so stark Griechenland, das Allerletzte ist eine Frage an euch. Wo ist das? Türkei. Türkei. Okay, andere Idee? Nicht, nicht sagen. So, ja, das, ja. Nicht sagen. Das sind Griechenland, Leute. Im Griechenland des 19. Jahrhunderts, was noch ist, osmanisch war. Das sind muslimische Griechen. In einer Moschee in Griechenland, wo sie halt beten und sie die originelle Tracht trachten, äh, tragen. Ist jemand aus Albanien hier? Was tragen Sie dort? Das ist albanische Uniform. Aber klar doch. Aber klar doch, hundertprozentig. Wir müssen nicht, nicht ich sage immer wieder nicht hinterm Finger ver ver verstecken. Das in Albanien ist die albanische Tracht. Die Griechen von damals, was heute halt vor dem Parlamentsgebäude sieht man diese Soldaten, die da vorstehen. Okay. Und äh, wir nennen sie Zolias im Griechischen. Das ist die offizielle Tracht der der griechischen Soldat, also nicht der, der, des Militärs heute, aber äh, traditionelle Tracht der Griechen, die eigentlich albanisch ist. Lasst uns mal ehrlich sein, es ist halt so, es ist albanische Tracht. Okay. Und dadurch, dass die Albaner halt die meisten Muslime waren und sind, ähm, sieht man hier deutlich, ich weiß nicht, was deren Nationalität ist, aber das sind Muslime in Griechenland in einer griechischen Moschee. Das ist ein Gemälde, das kann man überall finden. Man, es ist ein sehr bekanntes Gemälde. Und ich möchte damit hier anfangen, ja? Was wird auf dem Wand auf dem geschrieben? Ist das übersetzt äh, der islamische Das ist wahrscheinlich Osmanisch, wenn ich mich nicht irre, ist das Osmanisch eher. Islamische Text. Ja, natürlich. Das ist an einer Moschee. Ja. Okay. ja. Ist das ungefähr? Äh, 19. Jahrhundert. Genau weiß ich nicht, aber 19. Jahrhundert. Ich glaube, es gibt auch keine genauen Daten weil das ist gezeichnet worden von jemandem im 19. Jahrhundert. Okay. Bis dahin wollte ich doch mal kommen. Wir werden nichts über die Tataren machen, noch nicht. Es ist etwas, was ich in den Raum schiebe. Wir können das natürlich, das sind Workshops, damit arbeite ich im Grunde genommen tagelang. Man kann an einem Tag einen Workshop haben, wo man sich nur über die Al-Andalus unterhält. Man kann ein anderes Workshop haben über das Osmanische Reich, über die Tataren, die Hinterlassenschaft der Muslime in Europa. Es gibt unglaublich, es ist ein unglaublich großes Thema. Die Wichtigkeit dieses Themas wollte ich erstmal ansprechen und euch zeigen, wie wichtig für uns es hier in Europa ist, um diese Sachen zu kennen. Auch wenn wir heute nur ein Prozent kennengelernt haben, wenn überhaupt. Eine ganz kleine Kleinigkeit. Nichts Großartiges. Ja. يا سعاك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تلا هدايا صاح كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا سعاك الفضاء الرحيب الفسيح